0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，今年的端午节呢，感觉上跟以前很不一样啊。早上我出去绕了一圈，发现街上离奇的安静，今年的活动好像全部都取消了。呃，没有人管屈原或者是什么划龙舟了哈、啊，因为疫情已经大概活动能取消都取消了。高中以下的学生呢，都已经在家里面远距上课了一阵子啊。听说家长都已经陷入远距地狱啊，非常的辛苦，天天煮饭。然后呢，你上街的时候就发现所有的东西好像都涨了一点啊。在这种疫情加上通膨的情况底下，怎么样增加一点收入呢？我今天早上在联合报的社论就看到一篇斜杠粽子，还蛮有意思。这个作者呢，他住在台北市。有一天呢，在便当店买便当的时候，意外发现这里居然有寄卖粽子。然后呢，一问老板娘才知道呢，原来这是他们店里面的一个比较年长的女员工做的哈。那么老板娘还说呢，哦，她都没有在休息的，她星期一到星期五在便当店上班，周六周日在家里包水饺、包粽子，在这里寄卖哦，增加一点收入。这个呢，大概可以称为叫做斜杠粽子。我们都知道包水饺跟粽子其实并不很简单哈、啊，就是很繁复的人工，然后赚一点微薄的收入，哎，这样子也能够稍微啊贴补一点家用。我可以想象这是一个呃非常勤奋的老妈妈，手艺应该很不错，包的是南部粽哇，这个非常搞纲的事情啊，这真的应该给她下一个标题叫做斜杠粽子，为母则强。像我这种吃米不知米价的人，最近倒是注意到两个事情。一个就是台大教授在上一波大学入学申请的面试当中，感受到在新课纲底下的高中生他们的数理能力明显的弱化啊。那台大电子学院的院长张耀文说：“呃，因为这个时数减少的关系，所以学生被迫拿主要学习的时间来做花拳绣腿的所谓多元报告，这整体的学习成效怎么可能不下降呢？但是呢，呃，主事者教育部哈、啊，他们还呃夸。”口说呢，学生变得比较多元了。台大教授呢，忧心忡忡啊，认为这些学生到最后要修微积分或者是工程数学的话，会有很大的问题哈、啊，功课会跟不上。那我们来看看，现在一零八课纲自然科现在只剩下几个学分呢？不定必修物理化学都只剩下两个学分而已哈。啊这个好像是有点少。那么，台北市和平高中的物理老师郭老师就说，现在高中生学的物理都已经不太完整了，哈，大概只能学到一点皮毛而已。关于数理呢，我是不太懂。可是呢，呃，如果台大教授都要担心学生的数理弱化的话，那我倒很想问一下，那那文学方面情况如何？现在的学生还有人在看课外书吗？呃，最近呢，六月二号到七号，台北国际书展呢在世贸中心登场啊。那今年呢，国立台湾文学馆他们也邀了九哥文、文讯、印科、红范、尔雅、联合文学这一些出版社来组成一个文学书区啊。可是呢，出版社一向有五穷六绝之说，因为五六月刚好遇到学生的期末考和毕业季，所以呢，应该可以预见了、哦，这个情况一定是相当的惨淡。那么应该这么说吧，出版能量没有下降，可是阅读能量已经节节败退哈、啊。不过呢，我这个人一向跟世界反着来的哈，所以我最近呢就注意到林怀民的一本新书，叫做《激流与倒影》，哎，这本书很值得一看哦哈。出版在林怀民已经退休了的七十五岁，那么我们应该要想到林怀民六零年代那个《禅》那个小说哈，那是他六零年代很苦闷的青少年时期他所写的东西。林怀民早期写小说啊，真的不亚于白先勇，只是后来他跳舞去了，所以呢就没有继续在文学上面哈、啊、继续耕耘。《蝉》这篇小说呢，他写的是六零年代。当时候普遍年轻人他们那种苦闷又迷惘的生活、啊、那这里面会谈到一些，比如说呃，像当时候的新公园呐、啊，还有野人咖啡屋地下室。那么这个咖啡屋其实是个 pub， 它放西洋音乐，放 Beatles， 然后他们也听 Bob Dylan， 呃，摇滚乐、啊、也唱英文歌，还有抽烟、啊、抽大麻，然后跟很多老外混哦。啊那么这种压抑呢，一半跟当时候社会氛围有关，一半跟他的同志身份有关哈、哦。所以呢，这个蝉的声音呢，其实就形容在一个很压抑的。呃，不能够出柜的一个环境里面，他们所发出来的微弱但是非常坚韧的声音哈，所以你看过这个小说呢？多年后你应该还记得他的描写吗？那缕蝉歌在夏天的草原上面，荧光一样的飘忽，遥远而切近，陌生而熟悉，那么纤弱又那么清晰，忽然断了，过一会儿。又飘了出来，在西门的喧嚣当中，就好像一条细细的蚕丝，发着悠悠的亮光。它非常的徐缓而坚韧，从一团乱线当中抽出，越抽越长。在空间缠缠绵绵回绕不休，像一个小提琴的弦音扶摇而上，凌驾了整个交响乐团的声浪，徘徊在一段漫板上哆嗦站立着。就光是看这一段文字的描写，你就可以知道这是一个很早慧的天才哈、啊。林怀民的蝉，很让人想到聂华苓有一篇叫做《失去的金铃子》，金铃子就是一种蟋蟀。那他用金铃子的叫声呢，其实也形容就是一种。非常微弱，但是很坚毅的一种意志啊！它也象征童年的失去。林怀民在写这个《禅的时候，他刚好大学毕业啊，他从正大新闻系毕业，然后那时候在部队中服役的时候写的，投稿在余光中的《现代文学》这个杂志上面。后来雅贤看到之后呢，就把这篇《禅寄给了在美国的聂华林。那因此呢，才有了一个契机，就是后来林怀民到了呃密苏里大学去念新闻研究所的时候。又受到聂华林他在爱荷华主导的一个爱荷华国际写作计划工作坊的邀请，去攻读学位。然后他也因为去了爱荷华呢，才开始学现代舞。哈，呃，新闻本来就不是他自己喜欢的东西。当初呢，大学念的是新闻系，只是为了要对他的父亲交代因为他父亲是林金生啊、呃，曾经担任过云林县长，还有交通部长、内政部长。哈。父亲是法政出身的哈，他一直觉得说男孩子就是要经国济世哈，所以呢跳芭蕾舞那算什么东西哈？这能当做一种职业吗？而且当时候林怀民的身份也没有办法向他的父亲诉说哈他的同志身份。那么一直到很后来，他父亲才理解了他。一九七三年，林怀民回国，创办了云门舞集。后面的故事大家就都很清楚了。呃，前面我们讲到过《禅这个小说呢，是由雅贤推荐给聂华苓的。那因为呢，这个小说里面有很大一部分呢，就提到雅贤的诗句哈、啊，包括如歌的行板哈、啊，当时候的文青谁都能朗朗上口啊哈。世界老这样，总这样。观音在观音的山上，罂粟在罂粟的田里啊。这个是雅贤的诗句啊。而这本林怀民的自传呢，叫做《激流与倒影》，其实他用的也是雅贤的诗句哈、啊。激流。如何为倒影照相？在《激流与倒影》这个自传里面呢，林怀明讲到他跟林海音、跟马各，还有跟平心涛他们这几位联合报副刊的一些因缘哈。那么当时候他年纪还很小，才十五岁，呃，还在台中念中学的时候，他就投稿，然后第一个采用的是林海音嘛。那接下来呢？呃，这个马个跟平鑫涛这几位主编也都跟他通信，哈，非常的照顾他这个新人，不一定用他的稿子，但是呢，都是对他非常鼓励，哈。在呃，文青小林成长物语这篇文章里面，他就提到说，他第一次投稿连副，那是一篇文章叫做儿歌。这篇儿歌呢，才不到一千字，得到三十元的稿费。当时候的三十元呢，可以看十六场电影所以呢，大家大概可以计算一下，那个物价相当于现在多少钱呢、哦？那么啊，在这一本《激流与倒影》里面呢，他写了很多美国的舞蹈家，包括像邓肯，还有像玛莎·格兰姆他们的一些重要的事迹，以及对他自己的影响、啊。哈，云门当时候标榜的是跳中国人的现代舞，哈、啊，中国人自己的现代舞。老实讲，我实在不算是懂得现代舞啊。可是呢，我在念大学的时候，我也看过云门舞集那个时候演出的《新传》。《新传》其实他讲的就是唐山过台湾。关嘛，然后越过黑水沟。我还记得当时候我们是到台中的中心堂去看的哈，呃，完全没有任何的说明跟台词，可是你也。非常非常的受到感动，那种跳舞的人身体那种律动、那种力度跟美感，是一种很不能形容的一种感动。所以呢，我觉得艺术感人至深哦，这真的是不必任何言语可以形容啊、哦。所以后来云门还有很多的经典戏码嘛，包括呢在台东池上的道河，听说呢就在池上那边，然后呢主要就是演给当地的乡亲们看、哦你完全不用担心乡下人看不懂现代舞蹈，因为那根本完全都不用言语来解释哈，那种感动是很巨大的。那林怀民他还有一出叫做家族合照吧，这是在呃一九九七年的时候上演的，他讲的是二二八的悲情哈，就是这里头讲到林茂生、陈澄波还有郭秀从。那么这几位在二二八当中牺牲的人，而林怀民他自己呢，就出生于嘉义，他刚好在一九四七年二二八那个时候出生，当时候他一出生呢就被带到医院的地下室，所以他其实算是二二八的同龄人。那么他有个堂叔呢，就当场被枪毙在嘉义火车站。有关于林怀民呢，还有个八卦，就是蒋勋他有一本书啊，叫做《给青年艺术家的信》，这个是二零零四年联经出版的。那么里面的阿明，其实听说指的就是林怀民哈啊。其实更早的时候呢，他就写过一本书给林怀民了。这是联合文学二零零二年出版的，叫做《写给》。L.M. 一九九九，蒋勋也是一九四七年出生的人哈。那这一本书呢，他写了很多一九九九年那个时候九二一大地震的时候，呃，他从这样的一个巨大的地震当中去感受到人生的荒凉哈。书里面呢，很多字句都是对一个好朋友的诉说哈。一个学武的，一个是学画的，两个无疑都是青年艺术家哈。蒋勋的文字是很艺术感的，我们来念一段看看。这些倒塌的楼房是被不可知的巨大命运的手给捏碎的、推倒的。我们都活在大大小小不同的断灭之中，还有更大的灾劫在生命的前途等候，在哭叫。各自奔跑的时刻，我竟然还想回头看望，但是天崩地裂、烟尘弥漫，就好像古老预言中的警告一样。我一回头，就即将是僵硬不动的岩柱。哦，这个文字实在很有美感哦。二十年后再来看这些文字，一点也不觉得过时哈、啊。你不觉得生命中的所有的灾劫都不断的重演吗？而我们从来也没有从这些灾祸当中去学到什么东西。比如说，二零零三年的 SARS。那个时候也是有大难临头之感啊！我还记得出入任何大楼都要贴个圆圆的贴纸。我还记得那时候小孩念小一、小二左右嘛。然后呢，联络部上面每天老师都说一定要写体温，就是要量了体温才能出门。结果我小孩都自己乱写，然后他只知道写的低一点比较好。结果有一次写26度啊，然后老师也没觉得有什么样的奇怪。结果我先生一看就说：“哦，这是死人的温度诶、欸！」反正呢，无知就是力量，哈，无知也是一种力量。好了，那在端午节呢？没有人想再听雷峰塔或者是白蛇传的故事了哈，尤其还牵扯到女权意识，还蛮烦的哈。那我们还不如来讲一下杨念慈的《黑牛与白蛇》好了，这个北方的乡野传奇里头的女主角呢，也叫做白娘子。我们上一集呢讲到杨念慈的《黑牛与白蛇》，还有朱西宁的《狼》呢，都是在一九六零年写的，然后都牵涉到一个母亲哈，也牵涉到人性，所以我们现在就来超级比一比，来看看谁写的比较好。朱自清的《狼》呢，他是用小孩的眼光来看大人的世界，哈。那么杨念慈的《黑牛与白蛇》也是一样，哈，他是从绿柳房的小少爷祖寿的眼中。呃，来看黑牛与白蛇他们两个人传奇的故事。刚开始的时候，这个小孩才差不多十岁，然后呢，到故事终结的时候，差不多十七八岁，所以时间有七八年之久啊。那么故事呢，一开始就是黑大汉马志彪跟白娘子他们这对夫妇呢，流落到这个村庄来打拳卖膏药，后来意外的留下来之后，又经历了很惊心动魄的一段事情。朱西宁的狼这个短篇，它无疑是给了人性一个比较光明的结局啊！因为后来二审呢就被大古洛呢说到眼泪掉下来，然后呢就是能够把一个不是自己所生的小孩，能够当做自己的儿子了嘛哈，跪下来然后哭了这样。那黑牛与白蛇呢？它却端出来一个深不可测的老龙潭哈，它象征的是人性的恶哈。那么老龙潭不是特别深，可是呢，在里面淹死的人几乎都没有办法浮上来，原因就是它里面有一个暗泉，有一个往下的吸力，然后呢，它会把死掉的人呢就吸进去啊，所以是捞不到的。所以呢，一旦是呃死在那个里头，大概就是找不到尸体。所以当地呢就有个迷信的传说，很多人说呢那个潭底有一只妖龙，然后呢它是沉睡不醒的，如果有一天它醒过来呢就会洪水暴涨，甚至呢会山崩地裂啊！所以呢在这个老龙潭的北岸呢就盖了一个龙王庙，然后这个龙王庙呢它里面就预备了很多麻绳哈，就是专门在老龙潭呢救人捞尸体的时候用的。而且呢，你要去老龙潭捞尸体的时候，一定要先去龙王庙烧香磕头哈、啊。那么这也让这个庙里面那个老道婆呢，有了一份收入。朱西宁的《狼》是一个短篇，但是呢，杨念慈的《黑牛与白蛇》它却是一个几十万字的一个长篇啊，后来还改拍成电影所以它这个体制是比较庞大一点。那么杨念慈呢，他有两本很有名的小说，第一本就是一九五九年的废救世《废园旧事》，他写的就是土匪跟地方游击队的角力；那么另外一本呢，就是一九六零年的《黑牛与白蛇》。那这两部呢，后来都改拍成电视剧跟电影，所以非常的有名。雅贤有一首诗呢，很适合配上朱西宁那篇小说，叫做《铁江》。那《铁江》里面不是两家在那儿争盐运的这个专卖权嘛？哈，那么雅贤的盐呢，就是二妈妈压根儿也没见过杜斯妥也夫斯基。春天，他只叫着一句话：“盐啊，盐啊，给我一把盐啊！”天使们在榆树上歌唱。那年豌豆差不多完全没有开花。后来二妈妈呢，从吊在榆树的裹脚带上走进了野狗的。呼吸中，那年豌豆差不多完全开了白花。杜斯托尔夫斯基压根儿也没见过二妈妈。而雅贤另外一首非常有名的诗作叫做《昆凌》，这是一九六零年八月的时候写的。我真的觉得他根本就是看了《黑牛与白蛇》之后得到的灵感嘛？哈，你想想看，他的诗句是这样的：十六岁，他的名字便流落在城里，一种凄然的韵律。那杏仁色的双臂，应由宦官来守卫。小小的儿啊，清朝人为他心碎。有人说，在佳木斯，他曾经跟一个白俄军官混过。一种凄然的韵律，每个富人诅咒他，在每个城里。这根本写的完全就是白娘子啊，《黑牛与白蛇》里面的白娘子就是奇人，然后本来家族也是非常显赫的哈，听说她是慈溪那个时候的大臣荣禄的侄孙女。白娘子的父亲呢，也曾经做过官，可是后来家道中落之后呢，这个白娘子十几岁就流落到江湖。她曾经在北京的八大胡同呢，在妓院里面呢，她还有个艺名叫做小月仙。以白娘子的出身加上容貌呢，呃，在清朝的时候被选进去当嫔妃都是有可能的。所以雅娴的诗里面说：“那杏仁色的双臂应由宦官来守卫，小小的戒儿啊，清朝人为他心碎。”哦，这个真的是完全合拍。这白娘子到底美到什么程度呢？我们上一集有稍微谈过哈、啊，在一个闹哄哄的场子里面，大家的眼睛都跟着那个小女人转，好像每一个人的脖子上呢拴着一根绳子，绳子的另一端呢是牵在那个小女人的手里的。那么杨念慈用这样的形容的方法来形容目不转睛，也就是说他完全舍弃了形容词，他用动作来呈现了、啊。哈。另外呢，就是透过旁人视角，他完全没有说这个白娘子长得什么模样，但是呢，每一个人看到她，照例就先长叹一声，说：“哎呀，我的老天爷啊，这天底下真的就有这种人才！绿大褂子算是十分标志了，被他这样一比，就只剩下一身衣服了。这个绿大褂子呢，就是当地最有名的蛋角儿啊，就是一个最漂亮的一个女主角。”另外呢，就有人说，可不是嘛，这样的女人就应该生在王府侯宅，哈、啊，生在一个富贵人家里面。这《个白蛇传》要是由她来演，不晓得会颠倒了多少人。这绿大褂子呢，算来算去只配给她提鞋，真的是没有比较，没有伤害啊。那么另外一个还更猛，他说。哎呀，真不信他是活人！台上呢正在演断桥相会，这不要是台底下出了个白蛇精吧？哈，每一个人说话之前呢，都照例来上一声长叹。然后呢，有的人就怀疑他出身不正，来历不明；有的人就怀疑说他可能不是凡人哦，说不定是鬼怪或妖精幻变人形来迷惑众生的哈、啊。他们说，漂亮的女人我们也不是没有见过，可是谁见过像她这样子照眼迷魂的？她漂亮的简直走了折儿，离了谱了。除非是妖魔鬼怪，不然什么样的父母才能够生出这种女儿来啊？呃，以上这些评论加起来，总之你就是找不到女主角来演这个角色，好吗？就连林青霞。恐怕也不完全符合哈。那唯一的正面描写是透过一个十岁的小孩，也就是祖寿绿柳房的小少爷的眼中来形容的。那时候的祖寿呢，他的绰号叫小盘桃然后他刚好骑在那个大管家的脖子上面，到处看热闹的表演，顺便还吵着要吃糖葫芦儿那么以下呢是一个十岁小孩形容一个绝世美女的模样哈。他说这个小女人呢，她长得就好像词人而已。一样发光透亮哈，那对眼睛的光亮更强。他的眼珠子好像一汪泉水，黑的地方漆黑，白的地方雪白。少看他几眼还好看，多了会觉得越看越难受。那一身不起眼的粗布衣服好像会变一样，看上去不像是粗布的衣服。那一年我才十岁，也不晓得为什么他看了我一眼，我突然觉得害羞起来。嗯、呃，我觉得杨念慈这个地方的描写非常的高明哈、啊，他透过不充分的描述以及很多的留白，造成了一个非常强烈的印象。怎么样的人可以美到发光透亮啊？美到呢穿一身粗布的衣服，可是衣服看起来竟然不像粗布的，哦，这是什么样的形容词啊？上次我们讲到朱自清的《狼》，他是用第一人称“我”来做开端的啊，就在爹爹的坟旁，我娘的棺材慢慢的坠进坑里。所以呢，故事一发端就是一个小孩子的眼光，然后呃，他那个时候已经是父母双亡了哈。那呃，后来才开启了他被送到二叔二婶的家里面这样一段故事。那杨念慈的《黑牛与白蛇》呢，这故事的开端也是一个十岁小孩的视角，也是第一人称我哈。故事的起头呢，是在白云乡的绿柳房。就在收成结束之后，白云寺前面的广场搭起了台子，一连唱了四天的戏。那年是民国十九年，那天是三月初五。我为什么记得那么清楚呢？那是有个原因的，因为那一年我刚好满十岁，自己觉得呢，十岁就已经不算是小孩了。那天唱的戏码呢，刚好是《水漫金山》，大家呢都在看台上那个白娘娘。大概是下午四点多左右呢，唱到断桥相会那里的时候。呃，台底下呢响起了一阵锣声。刚开始呢，以为是什么卖膏药、演猴戏的，没什么看头。可是过了一阵子，很奇怪的，没有什么人在戏台子这边的，全部都围到那个打拳卖膏药的那边去。我也动了好奇心，我就扯一扯大管家的辫子，叫他把我拖到那边去。到了那里，从里三层外三层的人缝儿往里头挤，才看到里头有一个黑汉子和一个小女人。这黑汉子呢，他打的拳并不什么特殊，我看的有些不耐烦。可是呢，大管家却暂定了不走。渐渐的，我也看出门道来。感情这些人不是看披砖来的，一道道的目光像扯了线那么直，全部集中在敲锣的那个小女孩身上。这就是《黑牛与白蛇》这本小说的最开头。那么，这种第一人称视角，我呃非常有真实感，然后也让观众很。融入到这样的一个情况里面，这一对男女呢，男的呃长得高大粗犷啊，呃皮肤又很黑，所以就被称为黑牛；而这个秀气娇小、长相绝美的女孩子就被称为白蛇哈、啊，刚好黑牛与白蛇就成为一个对比。这一对卖艺的男女呢，第一天晚上他们就找不到住的地方，然后呢连夜来找大管家哈、啊，就是这个绿柳房的大管家帮忙。这大管家呢，做人非常的谨慎，他也不想呃惹上这个麻烦，所以就说你们可以去住山上那个白云寺哈、啊。那这对男女就说，我们刚刚才从那里被赶出来，因为呢戏班子占住了那个地方，所以不许我们打尖投宿哈。啊这时候呢，大管家他就冷笑了一声，说：“提着行李，我送你们去白云寺，又不是他们戏班子包下的。”这时候，小女人呢慌忙扯住他的衣襟，说：“不不不，老伯，我们出门在外，不敢得罪人，也不敢让您老人家跟着生气。您要是可怜我们，就给我们指点另外一个地方，什么样的地方都好，粮仓也可以啊。”大管家叹了一口气，他一时也为难了哈、啊。他就说到呢，现在地面上不太平静，临近的村庄呢，离这里还有二十几里路呢。我们寨子里又不许你们这些人留宿，寨子外头就只有这个白云寺了。那么这时候呢，小女人就很怨叹的说：“都是我不好，如果只是她一个人的话，就在野地里睡一夜也不打紧。我我是一个累赘。”就在这个时候呢，他的眼泪打动了小少爷。他附在大管家的耳边说：“我们家南园子那个房子不是还闲着吗？”这个时候，大管家说：“房子倒是闲着，可是那屋子不能住人啊，那已经很久没有住人了呀。”这时候呢，黑大汉倒是很高兴的说：“只要有屋顶就能住，牛棚马圈都可以哈、啊。”就他们就把这对夫妻呢就带到了南园子那边的房子里头去。这南园子呢，在绿柳房的南寨墙的外面，有一道护城河把它隔开。这是一处种果木的园子，总共有几百株大大小小的桃树和李树啊。春天开花，秋天结果，非常的漂亮。那么这个小女人呢，站在台阶上面，四下瞭望，她黑白分明的眼睛在月光下闪闪发光。她赞叹说：“这个地方真是太美了。”看他看得这么入迷，我觉得很高兴，我也感觉到很骄傲，就说：“这是我家的南园子。”这个小女人低头看着我，她说：“我知道你有这么大的园子，您家里一定很富有，很享福。像您这样心地好，是应该享福的，老天爷会保佑您。”她那样恭维我，我感到很舒服。本来我不是很喜欢受人恭维的，可是呢，这小女人说的时候，却让人感觉到她是真心诚意的。或许是因为她说话好听吧，一时之间我管不住自己的舌头，我听到自己清清楚楚地说：“你要是愿意住在这个园子里，那也不难。等我明天告诉了爷爷，你就住在这里，给我们看园子好了。”一讲出这个话呢，这个小少爷立马就后悔了，因为给爷爷知道的话呢，恐怕有一顿教训。不过呢，眼下管不了那么多了。这两个人呢，收拾了一下房子，千恩万谢的说：“我们只打扰一晚，明天就走。”这小女人心细，她就问了大管家一句，说：“老伯，这房子里头原来住的人呢？”只见大管家平平淡淡的说：“他们全死了。”哇，这两个人大吃一惊哦。可是这件事情小少爷倒是知道的，这是发生在半年前的一个悲剧。本来这个房子住的是看守。果园的一家三口，呃，老父母再加上一个已经长成的儿子。那么这个儿子呢，后来爱上一个邻村的姑娘，可是呢，这个姑娘她是已经订过亲的，他还去纠缠不休啊。就后来就被邻庄的人五花大绑丢到老龙潭里面。那么痛失爱子的父母呢，因为伤心过度，也跳下老龙潭自尽。所以呢，捞上来三具尸体，然后三个棺材一字排开，就放在这个空房子里面。大管家跟他们两个人说：“不用太担心，老龙潭离这里有几里路呢？他们又不是死在这房子里头，不用害怕哦。明天你们一早走的时候呢，把房子锁上就行了，不用来辞行了。”结果呢？第二天早上，这个黑牛呢，呃，慌慌张张的来找大管家，然后大管家就说：“我不是叫你们不用辞行了吗？”这黑牛就说：“不是，不是，老伯是这样的，呃，我有事求您，我那女人病了，她今天不能动身，所以呢，我才求这位老大带我进来，呃，求您宽限，让我们在那边可不可以再多待一天？”他口中的老大呢，就是看守东寨门的一个小厮。那他的名字呢，叫做凉帽托儿冯二伟子。呃，他小的时候因为换过癞痢头哈，所以有点秃头，他就用个凉帽，大凉帽这样子把它盖起来哈。那因此呢，就叫凉帽托儿。那什么叫冯二伟子呢？二伟子就是阴阳人。有的人就说他声音呢不男不女的，三十几岁呢，嘴上还没有半根胡须，也没有老婆，所以呢，大概是阴阳人。所以呢，大家都叫他凉帽托儿。冯二伟子，这大管家呢，本来要训斥他说不懂规矩，居然呢把外面的人随便放进寨子里面来。可是呢，梁茂突儿冯二伟子他就说：“可万一要是出了人命怎么办呢？”这个时候呢，后来就决定说啊，干脆让梁茂突儿冯二伟子他的娘呢去帮他瞧瞧。他娘在当地呢是小有名气的一个老道婆哈、啊，他会接生，会守灵，会看风水选墓地，他也能够捉妖赶鬼哈、啊，几乎是无所不能。那么这时候小少爷祖寿呢跟着他后面，心里直打鼓，他想说那园南园子本来就是一处凶宅哈、啊，这下子大概是遭了鬼祟，或者是中了邪了。结果呢，在冯二伟子他娘呢，呃，这个诊了一下脉之后，才发现白娘子原来不是病，她是有血。死了，也就是因为这个契机呢，呃，他们就留下来常住了哈、啊。那么在禀报了爷爷之后呢，基于人道，也就让他们留下来看管南园子这个果园哈、啊。这两个人正是在南园子落了户，引来了不少议论啊。由于这个白娘子长得实在太漂亮了，所以呢，有很多尖酸刻薄的话，就说呢，这简直是一朵鲜花插在牛粪上面哈、啊。那么也有人说呢，这个黑大汉根本就是下了迷魂药，把这个呃白娘子给迷昏了，不然他怎么会跟了他呢？总是各种言论都围绕着他们打转、啊甚至呢，当地的王秀才哈、啊，他也在爷爷面前呢说了一番话。几乎把这一对刚刚获得安居的夫妇呢给驱逐出境啊！这王秀才呢一向是爷爷很礼遇的人，平常吃饭喝酒啊，送书修啊，哈、啊，两个人常常在一起讲古论经。那么自从王秀才在南园子见过白娘子之后，又曾经提醒爷爷说呢，此女长得太过漂亮，哈、啊，这个是妖异不祥的。那么这种乡下地方呢，这些农村子弟他们血气正盛，很容易被女色所惑，哈、啊，所以。你可以预见，就是这些斗殴、杀人啊、争风吃醋的事情，恐怕都在意料之内。到时候发生的事情呢，恐怕绿柳房就不保了。这个说法呢，看起来很东轰，可是却埋下了一个伏笔啊。后来果然是因为白娘子的美貌，所以呢，就引来了绿柳房很大的一个危机。尽管闲言闲语，呃，一直不断哦，但是这对夫妇呢，倒是非常的安分守己，呃，后来呢，也得到很多人的敬重。那么第二年呢，他们就生下一个白胖小子，就请小少爷祖寿帮忙命名啊。那这个祖寿呢，他就用了《诗经》的典故，呃、啊，世有伯乐，而有千里马，千里马常有，而伯乐不常有，就把他命名叫做思乐哈、啊。那么因为这个黑大汉叫做马志彪嘛，姓马，所以呢，他儿子呢就叫。做。马斯勒，那么连爷爷也称赞：“嗯，这个名字取得很有意思哈、啊。”后来呢，这个小少爷祖寿呢，他考取了省城的小学。那刚好父亲在省城做官，所以呢，他去找父亲的时候呢，偶尔提提起了这个黑牛与白蛇的事情。那么父亲就说：“哎，这桩事情好像社会新闻曾经报道过哈。”结果他一找，果然是这么件事情。就是马志标他本来是东北人，他原来是个军官哦，还曾经在张作霖的手下当过军官。那白蛇呢，他原来是一个满人哈，祖上也是做官的哈，他父亲都还做过县官。那后来呢，家道中落。落以后，他就沦落到北京的八大胡同去当妓女。当时候还有个花名叫做小月仙，呃，当时候还非常的红啊、哦。那有一个师长看上了她，本来想要把她买去做妾。但小月先不愿意，那后来呢？他就跟着马志彪逃走了，所以这两个人等于是逃走的啊。所以这两个人呢，不但是落难哦，其实是在逃难当中的。那么大管家这时候呢，就跟这个父亲说哈，呃，其实他早就认这个白娘子为干女儿了哈，然后就向这个父亲求情说，他其实早就知道，因为从他们来的第一天就原原本本的都告诉他了，只是他从来没有对外透露而已。这白娘子呢，呃，长得美，其实变成了她的原罪哈，所有的事情都因她的美貌而起。尽管他非常的小心，可是呢，祸害自来哈、啊。在绿柳房里面呢，啊，仅次于大掌柜的，有一个叫做二掌鞭的，那他就觊觎白娘子的美色，想要趁马志彪不在的时候呢，去对他下手。结果当然是被发现之后呢，就被赶了出去哈、啊。那么过了好几年之后呢，民国二十六年哈、啊，今那一年呢，就发生了七七事变。这个原来是小孩的祖寿呢，他已经成为一个十七岁的少年，他在省城呢，已经念到高二。偶尔回乡探视的时候呢，他发现白娘子差一点就不认得他了。然后呢，呃，他抬头看着眼前这个年轻俊秀的年轻人啊，然后。他放下针线，赶快就往屋里跑。那后来呢？还是马志彪提醒他说：“哎，你不认得人了吗？这就是小大叔啊！”啊，所以他们就改口啊，就不叫小少爷了，就叫做小大叔。这时候呢，马思乐已经是七岁小孩了，长得非常的俊秀跟健壮啊、哦。白娘子呢，在家里面教他读书认字啊、哦。那么这个小少爷呢，他就帮他买纸跟笔啊、哦，并且呢，也跟他说：“啊、呃，你好好念书，等到时局稍微平静的话呢，我就带他到省城。”去。去念小学哈，一定要他有一个好的前程。那么当然呢，白娘子跟马志彪两个人也是千恩万谢哈。故事到这里看起来非常的美好。结果没多久，就在中元节的夜晚那一天，马思乐白天去放羊，他到白花河去放羊，就没有回来。而当天呢，因为是祭典的关系，所以就准备了很丰盛的酒菜。本来呢，小少爷跟马志彪是约好要一起喝酒的哈，就晚上就左等右等都等不到马思乐回来。那很奇怪的那一天，羊呢叫得非常的诡异哈、啊。白娘子马上就感觉到事情有异，她就说马斯乐从来不会这样，他不会这个时候还没有回来的。大家全部都慌了啊，开始呢就呃号令了家丁到处去寻找马斯乐。那么当天白天呢放羊的孩子非常多哈、啊，白花河那个地方呢，它是一个浅滩，所以有很多的羊呢都放那边吃草。为什么独独不见了马斯乐这个人呢？全村的人拿着火把，包括邻村的人、啊，哈，找了一个晚上，只找到马思乐的一只鞋子。这时候呢，马志彪跟白娘子已经急到快要疯了、啊，哈，他们从来也没有愁家，想不出来一个七岁的小孩到底是去了哪里呢？就在这个时候呢，那个冯二伟子他带来一个消息，他急慌慌地跑来说：“我娘，我娘补了半天卦，他说，他说指向一个方向。”马斯勒在西北，在西北边那个地方，他呢，向着西北指的手一直在发抖。他说：“西北，西北不就是老龙潭吗？”我的天哪、啊！这时候，小少爷呢打了个寒战。老龙潭，这本来就是当地恶名昭彰的一个地方啊。当年呢，白花河还有水的时候，老龙潭本来是隐在水中的一个深坑，所以呢，它里面布满了漩涡哈、啊。一不小心经过的船只呢，就会造成惨祸。所以那时候呢，提到老龙潭，都人人胆寒。冯二伟子就说呢：“我娘说，老龙潭每年该淹死几个人都是有定数的。今年呢还没有出过人命，而且今天又是鬼节，这个日子可不好啊。”马斯乐他可不要。这时候大管家呢凶神恶煞的一声怒喝，叫他住嘴。结果呢，所有的人捞了一晚上，还是没有半点斩获。第二天，土匪的黑帖子送来了。这黑帖子呢，就是土匪绑票勒索的通知哈、啊。上面明明白白的写说，马斯勒在白花河被土匪抓走，现五日之内呢，由绿柳房他们带着手枪三十把，每把附子弹两百发，把马斯勒赎回，不然的话呢，预期就撕票。下面的署名叫做老红毛。那么这个老红毛呢，在当地是一个呃令人闻风丧胆的一个土匪头子哈、啊。这土匪窝呢，就在三山六洞十八涧。听说这个老红毛呢，他满脸都是红毛，然后呢是蓝色的脸皮、绿色的眼睛、啊，哈，满脸都是胡须。他生性很残暴，以杀人为乐。被他绑去的肉票呢，一定饱受虐待、啊，哈，通常是花很多的钱赎回来一具尸体。而这个尸体呢，已经把牙齿跟舌头都拔掉，然连手脚都打断了。所以乡下地方呢，把三山六洞十八涧看成一处地狱，茅草坡呢就是丰都城的大门。那老红。毛呢就是十殿阎君，所以呢，看到手里这张黑帖子，大家都不寒而栗。那其中呢，更忧心的就是祖寿的爷爷哈，也就是绿柳房的主人，因为呢，他就是当地联庄会的主席。那什么叫联庄会呢？呃，杨念慈在他的散文集《狂花满树》里面，他有一篇文章叫做《故乡的联庄会》。他就很仔细的描述了，当时候呢，联装会还有游击队，还有土匪，呃，这一些的相关性哈、啊。那简单来讲呢，就是每个地方都有他自己保卫地方的武力哈、啊。那呃，通常一个联装会呢，会拥有长短枪三百支，相当于两个步兵连的兵力，它的火力是相当可观的。那么这些各地的联装会呢，彼此之间是不相同属的，但是遇到了匪患的时候是可以互相合作的，哈，叫做联团。联装会呢，它本来是为了要抵抗土匪的，那么它的武力跟人员呢，后来就成为游击队的基底。那么原来呢，跟联庄会对头的土匪，有时候呢改换旗帜之后，一样可以整编为游击队。有些呢投效中央军，有些呢甚至就投到共军啊、哦，就是土八路里面。那刚刚我们讲到说，联庄会他的武力呢相当于两个步兵连嘛，哈、哦。那么他每一年有两次亮团的日子啊、哦，所谓亮团呢就是阅兵了啊、哦，兼炫耀武器。那通常都会选在呃春天的二月二，就是惊蛰动土之前，或者是深秋的九月九，就是霜降收成之后，这是两两次亮团的日子啊。哦那绿柳房的主人呢，也就是祖寿的爷爷，他的为难就在于呢，因为土匪要的是枪支弹药，他要的不是钱哦，所以呢就已经是来者不善了。他不是一般的绑架勒索，哎，他是想要让绿柳房的主人颜面尽失啊，失去领导地方上面这个联庄会的正当性。那么瓦解了联庄会的势力之后呢，对土匪才是真正的一劳永逸。所以。他其实是冲着绿柳房的主人来的。祖寿的爷爷当然不可能答应这样的一个要求啊。这时候呢，小少爷祖寿他就想要找一个人到土匪窝去，然后呢去商量看看有没有可能把枪支折现啊，折再多钱，他们的绿柳房都愿意给这样。然后呢，这个时候呢，就冯二伟子居然呢，这个一个很软弱的人，他居然呢就说：“那我去。”这次的任务呢，想见是非常艰难的哈。那么他必须要去见马斯勒一面，证明他活着。同时呢，他要去跟土匪斡旋，看看有没有办法把枪支折现成为现金。这马志彪呢，一听说呢，派了冯二伟子去土匪窝，他就跟小少爷起了很大的冲突。他说：“你干脆借我枪，我去跟他们决一死战哈。你派这么样一个软弱的人去，那马斯勒必死无疑哈。”所以两个人还因为这样吵了起来。这个时候呢，小少爷从大管家那边，他才知道呢，原来这个老红毛这个土匪哈、啊，他当年呢在白花河曾经被大管家逮住偷牛，那么那个时候呢偷牛是死罪，所以只要把他绑起来往衙门一送的话，现在就没有这场祸事了。可是当时候呢，因为这个老主人呢得了孙子之后呢，他就开始呃非常有人心啊，他想说好算了，剁你一根手指头，叫你在庙前赌个事哈、啊，然后就放你走，所以老红毛。的左手呢，只有四根指头，就是这样来的。这忘恩负义的呢，还不是只有老红毛一个人哈、哦，还有一个就是二掌鞭。就在呃，冯二伟子他大难不死，但是被羞辱的很惨以后回来之后呢，这个小少爷才从他那边知道，原来二掌鞭呢成了土匪窝的师爷，他去投效了这个土匪窝哈。然后他带回来一个讯息呢，就是呃，在三金天老龙潭用白娘子换马斯勒。老红毛现在不要钱也不要枪了，他要的是白娘子。被这些土匪呢打得满身是伤的冯二尾子，他说呢，二长鞭叫我传话给黑大哥，说是要救回马斯乐的话，靠绿柳房筹钱是不济事的，因为呢，你一时之间也筹不了那么多钱。还说呢，他们的头子老红毛也无意强占民女哈、啊，是听说呢白嫂子的模样长得很美，天下少有，地上难寻，所以他才起了邪心哈、啊。那么白娘子到了那儿，或许十天半月，或许三朝五日，等到老红毛的兴头一过，说不定就会把她送回来，让他们母子团圆呢。这话说的实在难听了，众人当然齐声骂混账，马志彪简直气疯了，想去跟他们决一死战哈、啊。这个时候的白娘子，她反而出奇的冷静。她告诉小少爷说呢：“绑票勒索，这只是土匪们借端生事而已。他们真正的目的却不在此。老红毛跟二掌鞭这两个混蛋呢，都是心性很狡恶的人。他们又在绿柳房栽过跟头，吃过苦头，所以就借这个机会呢，就生出这条毒计啊，丢下一个难题。他存心是要让绿柳房的老主人在声望上受到打击。”如果这只是一桩普通的绑架事件的话，土匪的目的就只是要钱而已，就不会这样的故意跟事主为难，增加这么多困难。所以呢，他很明白，他才是土匪们真正要的一个目标。他觉得，在这个时候，如果他自己不肯冒险犯难、舍命以赴的话，别人对马斯勒所做的一切援助都是。白费功夫于事无补的。这时候，小少爷还很乐观地跟白娘子说：“他们已经同意把那三十把手枪折成现款了呀。那三万块银元，爷爷正在想办法积极弄钱，说不定能够凑到呢。你怎么知道就一定没有办法呢？”这时候呢，白娘子凄然一笑，她说：“老主人对我们这些恩典，我们都听见了。不过小兄弟，你人好心好，又哪里知道这人心如果坏，会坏到什么样子呢？老红毛这群土匪，从来就不讲什么江湖道义的。你真的把这笔钱给他送去，马斯勒那个孩子的一条小命，还不是一样悬在他们手里吗？”这个白娘子呢，她的聪明就在于她完全不抱任何幻想，她的想法是对的哈，只有她自己去，才有办法把马斯勒换回来。这个时候呢，小少爷马志彪，还有呃这个大管家的儿子臭屎蛋还有就是冯二伟子，他们几个人打的算盘是身上带着枪，必要的时候呢，用抢的方式把马斯乐抢回来，并且呢，能够呃也保全白娘子。所以他们就这样各怀鬼胎的呢，就护送白娘子三金天的时候呢，就到达了老龙潭。我觉得在出发之前，在屋子里面那一段描写，我觉得很精彩哦，男。人们在检查身上的武力配备，白娘子呢却在厨房忙啊。她除了把自己整理的整整齐齐之外呢，她还把菜都准备好了。她说：“待会儿马斯勒回家一定又渴又饿，我这些菜都准备好了，热一下就可以吃了。”他那种冷静呢，呃，让这个小少爷祖寿呢，非常的震撼啊。在那么多年之后，每次看白娘子，总觉得她光彩夺目，令人不能逼视。而在这个浩劫即将来临的晚上，我更怀着一种忧伤、凝聚的心情，好像在鉴赏一件艺术品一样。这上天何其不公！既然给了他这么姣美的容貌，却让他忍受了那么多不平的待遇。我们这次呢，夜里保护他去老龙潭，万一让他落入土匪之手，或者受了奸人的凌入，这恐怕是伤天毒神、情理难容的事情啊！结果后来的故事是怎么样呢？在快要天亮的时候，他们终于到达老龙潭。二长鞭如约带着马斯勒来换人。就在这个时候呢，马志彪一时之间呢控制不住情绪，他看到儿子被绑的那个惨状呢，他就大叫一声，然后往儿子那边跑去。结果两个人就在土匪的枪口底下，哈，就使得这一些护送白娘子去的这几个人呢，都完全失了先机。白娘子终于落到了土匪的手里。就在这个时候呢，他纵身一跃，跳下了老龙潭。当场就失去了踪影，众人整整捞了一个晚上，到了天亮才捞起了他的尸体。白娘子的死呢，引发了所有人的义愤，包含林庄的人。这时候，以爷爷为首的联庄会，他们呢几百个人去围那个土匪所在的那个山头，并且呢，在马志彪的建议底下，决定放火烧山，用火烧山的方式呢，把土匪全部赶出土匪窝。哈、啊，那见一个杀一个，用这种方式。结果这个放火的人就是谁呢？就是冯二伟子。哈、啊，就是这个看起来很软弱的这样的一个人，他反而担任的是最艰巨、最危险的工作啊！他负责去放火，结果最后也。因为受伤，然后呢延误就医，失血过多而死。整座山头烧起来之后呢，火窜了几丈高哈。在这个情况底下呢，几十个土匪呢被一网打尽。然后呢，最后出来的一个就是老红毛。这个大管家呢，用标枪把老红毛穿胸透背，钉在河堤上面啊，就看他死状很惨、啊、他一头红发，满口黄牙，这个人呢长得就跟恶鬼一样哈。那么最后一个呢，就是二掌鞭，哈，这个恶人。他从庙的后面串出来，然后马志彪呢，用一杆长枪立之瞄准的方式，当头一枪就让他一枪毙命。哈，这真的有点那个黄昏双镖客那种西部片最后的爽快。我觉得这里面很感人的一幕就是那个冯二伟子到最后死的情况，因为他已经受伤过久了，哈，那失血过多，可是他坚持撑着不肯走，他一定要看到火放起来，然后整座山整个烧起来，那就是他的任务。哈，他最后的一句话就是。好大的火！旁边一个长工，他哀痛的哭起来，说：“二位子啊，二位子啊！”这时候呢，大管家两眼含泪，恶狠狠的说：“不许再这样胡叫！小兔儿他爹活着的时候，曾经给他取过个名字，叫做冯大雄。你们别再这样乱喊。”故事的最后呢，呃，爷爷筹得的三万银元，后来呢，就拿他盖了一个宝楼。然后在故乡沦陷之后，他把好几把支枪呢，都给了马志彪。然后马志彪呢，后来成立了一个敌后的游击队。黑牛与白蛇这个故事呢，它精彩的是战争的场面，可是我觉得它很耐人寻味的是对于人性的探索哈、啊。因为绑架呢是一种对生命的勒赎，表面上呢是用钱去换人，可是呢更深一层就是人性是不可探测的，就好像老龙潭一样，它是隐在水中的一个漩涡。绑匪跟被绑者的家人，他们彼此是在试探对人性的理解跟信任的哈。所以绑匪呢拿钱之后，照样是翻脸撕票的，因为这样才可以杜绝后患嘛。白娘子的聪明呢，就在于她不抱幻想，她知道只有自己去，她儿子才能够生还。她去的时候就已经有了必死的决心的。所以呢，我们看朱心甯的《狼》，他是给了母性一个很美善的一个结局；而杨念慈的《黑牛与白蛇》呢，他却端出了一个深不可测的老龙潭，那个是曾经在青楼妓馆的白娘子心中真实的恶水。战争到底是什么？对于我们这些没有经历过战火的人来说，我觉得我们终其一生可能都不能够明白、啊、就像我不明白杨老师说，他刚到台湾来的时候呢，曾经被抓去关了一阵子，呃，长达二十年的时间，他背后都有特务跟踪。我们真的能够明白那是什么样的感受吗？我记得他说过，只有不会创作的理论家，没有不懂理论的作家。呃，他也给了我一句很好的话，他说：“一个写作者应该让自己过得舒展些，再向人群散发一些光和热。”他说他初中毕业的时候正要升学，就遇上了卢沟桥事件爆发，从此卷进了人生的暴风雨。不管是瘟疫或者是战争，都是人生躲不过的暴风雨哈、哦！真的让人想到呢，一九七零年呢 ，CCR 就是清水合唱团。他们有一首非常有名的反战歌曲，叫做《Who Stopped the Rain》哈、啊，谁来停止这场雨？当时候美国越战爆发，这个主唱呢叫做 John Fogerty， 他差点被卷进战争的暴风雨里面哈、啊。那么他这个歌词里面就说到，他沿着维基尼亚而下，想要去呃躲避这场暴风雨，就是因为当时候他去念了一个维基尼亚的军校，所以因此没有参战哈。歌词里面的雨呢，当然就是战争的象征哈。对我们来说呢，希望这场瘟疫赶快结束。但是对乌克兰的民众来说，大概最希望的就是这场仗赶快打完吧。好 ，Who Stopped the Rain？ 哈、呃，我们来听两个版本，一个是原唱 CCR， 另外一个呢是一个女子乐团唱的，也非常好听。哈，那我们现在就一起来听这首《Who Stopped the Rain》。